0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Esta vez continuaremos con la tercera estancia a la sombra. En aquella galera de 72 celdas, 32 por cada lado. Tenía yo frente a mí a un compañero del APRA precisamente peruano él que se llamaba Esteban Pabletich y creo que deportaron en aquella ocasión. Los demás en toda, en toda esa galera éramos los cuatro. Que, que, que vinimos de la Galera G es decir, Campa Alberto Martínez Guzmán y yo así estábamos tranquilos allí pasaban los días así, pues sin nada que leer sin nada que hablar porque no daban solos sacaban ni siquiera un rato a, fuera de la oscuridad de la celda bueno, pero nos asomábamos así a la ventila y de repente se me para una rata muy grande muy grande se me para la rata así y era una rata sabia que se me queda mirando, así mirando yo como le tengo a las ratas una hincha terrible, de, de, les tengo realmente asco, odio todo aquello un día contaré cómo he matado yo ratas pero así como cosa personal le daba de patadas a la, a, la, a, la, a la puerta de la celda, ¿no?, para que se fuera. Y ella, como sabía que estaba yo preso, no se movía. la rata miraba así, me miraba, y nada que se movía la rata. Bueno, ahí la, la contemplaba, yo hacía momentos. Y así pasaba, como digo, los días, los días. Cuando en esto, como en los tres días, creo, cuatro, de estar allí, hay un, en la noche hay un gran movimiento
1: cerrojos,
0: ¿verdad?, que se, se abren todas las puertas y toda la cosa, y empieza una especie de desfiles. fue como a las dos una de la madrugada, dos de la noche, una de la mañana, creo. y ¡bom, bom, bom!, desfila gente, y gente, y gente, y gente. De manera que cuando amaneció, ya vi yo, y estaba poblada toda la galera, estaba poblada de vasconcelistas que habían traído de las diferentes cárceles. Bueno, al lado de mi celda, es, alojaron a un señor, a un poeta, a un tabasqueño, que se llamaba Carlos Pellicer, ¿verdad? a quien siempre nosotros guardamos un gran recuerdo. Y posiblemente, no sé si ustedes asocian, él lo aceptara, ¿no? Porque este, este, el 10 de hoy lo vamos a dedicar a la memoria de Carlos, porque siempre me decía... Eres un pretencioso, eres muy presumido, no quieres escribir conmigo, la luna de febrero. Nunca la escribimos porque, porque, claro, eso es un dicho, pero él siempre quiso hacer un poema que se llamara así. Y yo pensaba hacer naturalmente las cosas que, que de la extensa a la sombra, que algún día tal vez se publiquen. En esto estábamos ahí, creo que donde empezaron a dar un poco de sol, pero claro, ya la cosa... Eh, ya estaba legalizado, ¿no? Ya más o menos estábamos, eh, bueno, voy a decir lo que pasaba, hasta dónde llega la legalidad en estos en estos regímenes. Bueno, a veces nos sacaban en la noche, muy a menudo, con soldados y nos llevaban ante lo que se dice un juez y esas conversaciones con el juez eran bastante chistosas. De repente me encontraba yo con Carpizo de todo que era muy amigo porque también sacaban a esos vasconcelistas que dije antes y los encontraba y ellos me felicitaban mucho, se ponían muy con uno de ellos el piso de todo, se ponía muy contento y me decía hombre cómo quisiéramos, sabes lo que hasta ahí están haciendo ustedes, ya lo leí yo, dice porque es gente, a, a ellos les daban periódicos, a nosotros no <coughs> y decía este, ya vivo las manifestaciones en todo el mundo han protestado por la, por la, por la prisión que ustedes, por la prisión de ustedes y todo eso, bueno que en la, había en el mundo no y claro aquí en México había manifestaciones muy seguidas y todas esas cosas ¿no? bueno pues a uno eso pues le pues está bien no uno lo, lo agradece claro estando uno preso pues es muy importante que la gente se preocupe pues de protestar contra las arbitrariedades claro es una arbitrariedad pero absoluta bueno, entonces, claro, pues, pero el señor preguntaba cosas muy curiosas y yo pues le decía, le contestaba, actualmente el, este, el, el juez ¿verdad? siempre quería mm, eh, sondear a ver si nosotros estábamos de acuerdo con el atentado personal. Yo decía, no señor, ¿cómo que está el atentado personal? De ninguna manera, no lo sé que va a venir otro y otro sería igual o peor. Nosotros queremos la... pues. Pues claro, si sí, lo que creemos es, pues que, pues el fin de un régimen social, es decir, queremos que, que, que otra estructura social, otra cosa, ¿no? No es, no, no el atentado no, no, pues no soluciona lo que nosotros queremos. ¿no? Hablábamos de eso y me decía que si yo tenía que alguien, pues yo realmente, pues, ¿por qué? Yo entiendo, le dije, entiendo que usted está, ustedes están en su papel. ¿verdad? de reprimirme no de hacer de reprimirnos de hacer estas cosas están en su papel ustedes no van a, no quieren naturalmente que haya la, que haya un nuevo régimen no les conviene entonces están que nos, nos aprenden claro que si nosotros tuviéramos porque yo creo que señor que usted sabe que nosotros sabemos que todo gobierno todo estado es un instrumento de opresión de una clase contra otra es una fuente de opresión. Ustedes nos oprimen a nosotros ahora porque tienen el poder. pero si lo tuviéramos nosotros, usted no estaría aquí de juez, ¿verdad? Yo digo que sí, le, le, como le, que no le gustaba. Y me decía, bueno, ¡Vale, ya váyase, porque no, no, este, no, 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 le, no le gustaba. Se mosqueaba, vaya, se mosqueaba mucho. Cuando le hacíamos estas cosas, se mosqueaba el Señor sin ningún motivo, porque realmente es la verdad. ¿Cómo iba él a, hacer, a estarme juzgando a mí? Si yo todavía soy el que debo juzgar a, juzgar a él, hoy también, nada más que no me dejan, pero yo debía juzgar a él. Nosotros debíamos ser los jueces de esta sociedad, es lógico. De manera que ahí estábamos, era muy, muy, muy pasando las cosas y, y mucha conversación. Ya hicimos una, una hora que se llamaba la hora del P.C., ...pese a que es el Partido Comunista... ...pero los compañeros de este, la Rosalía... ...en ese momento lo aceptaban también... O era ...a las 7 pasábamos la hora... ...entonces nos podíamos hablar... como ...se oía muy bien el polígono... ...el polígono está en el centro... ...y todas las voces se oyen... ...y entonces hacíamos, cantábamos... ...¿verdad?... ...a esa hora... ...ya este, pues inaugurábamos... la en, pues, todos los días esto... ...a las siete de la noche... Y, y dábamos una especie de conferencia a los compañeros, hablaba Campa, hablaba yo, hablaban los obreros que estaban ahí con nosotros, y siempre cerraba el programa Pellicer. Pellicer los lo cerraba con su con su tema, que su tema era Bolívar. ¿Sí? él decía Y como decíamos ayer, Bolívar, tal, él seguía, ¿verdad? Siempre Bolívar, él, él cerraba el programa. Bueno, así la pasábamos en las noches, ...haciendo estas cosas... ...y en el día pues otra vez... ...como ven ustedes... ...en la inacción... ...ahí presos y presos... no ...y a veces que salíamos... ...platicábamos un ratito... ...dábamos un lado a otro... ...caminábamos... ...hacíamos ejercicio... De, una, ...de un extremo a otro de la celda... ...había a la, a la entrada... ...había un, un cura... ...que se llamaba Carranza... ...lo tenían ahí precisamente a la entrada... ...porque yo creo que estos este, celadores... ...y todos esos... ...que están ahí en esos lugares... Pero pues generalmente, este, pues, son catolicones y naturalmente, católicos, digamos, ¿no? Y entonces esos cuates, pues, pues sí, el cura carranche era blanco, alto, ahí lo tenían a la puerta. Pero había otro cura, que era Prieto y Chaparro, de un pelo un poquito cano, eso lo tenían al final, porque ese era, ese era mexicano. Pero el que estaba aquí era así medio, me, bueno, mexicano, pero... Se llamaba el padre Carranza, el cura Carranza. Después, yo lo supe porque hacía. De repente nos ponían en filas y empezaron a pasar ante nosotros unas señoras, unas señoras ya grandes, otras muchachas muy atenadas, jóvenes, y empezaban a mirarnos. Nosotros no podíamos saber por qué nos miraban tanto y seguramente ellas venían a ver a sus, a sus, a, a sus, a sus familiares que estaban presos, ¿no?, y le decían, pasen, pasen, claro, ellos no estaban ahí, nos pasaban, no pedían, no se iban. Yo creo que ellos estaban buscando a unos que ya estaban ahorcados, a uno que ellos ahorcaron en Topilejo, los famosos ahorcados de Topilejo, que nos aprendieron a nosotros y de, y de allí sacaron a varios vasconcelistas, 17, a quienes ahorcaron en Topilejo. De eso hay constancias, hay libros, hay cosas, ¿verdad? Pero la gente se queda callada y ya ni recuerda estos hechos. Aquellas pobres señoras que pasaban y nos miraban, los familiares, tal vez se recuerden de la infamia. Entonces, pues, nosotros nos miramos, pero no sabíamos por qué. Voy a decir cómo averiguamos por qué después. Y en esto, en esto, en esto, en esto, un buen día, pues, llegó un señor. Un señor que conocido, que se llamaba el Coronel Hernández, ¿m? Coronel Hernández, que era secretario particular del señor Presidente de la República. Era delgadito él. Usaba un bastoncito, también delgadito, como eso que llevaba Chaplin, mm -hmm. alto, muy así, muy delgadito, ¿verdad? Y pues nos pusieron en filas y se presentó él y dijo así señores en nombre del señor presidente de la república así con esa voz como se habla no y muy así marcando mucho las eses, en nombre del señor presidente de la república vengo a ver aquí hasta dónde están implicados ustedes en el atentado que sufrió el señor presidente ingeniero, el señor Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio. Diciendo eso, salió el señor Carranza, que no estaba en la fila, por cierto, pero estaba en la puerta, y se se acercó y le dijo, señor, señor, le agradecería a usted que le exprese al señor presidente de la República mis felicitaciones por haber salido con bien del atentado. Entonces, él que sabe cómo sabía el nombre, porque él fue el que dijo el nombre, ¿no? Señor Carranza, no solamente le dará usted, le a usted de viva voz las felicitaciones al señor presidente de la República por haber salido bien del atentado, sino que le da usted las gracias por su libertad. Queda usted libre. Y el señor Carranza le dijo, muchas gracias, muchas gracias, y ya se fue, se fue a su celdita, ¿verdad?, para arreglarse porque no estaba, como digo, en la fila. Era hombre de todas maneras. Todavía hay clases, y había clases, y si sigue habiendo clases, todavía era de una clase más elevada, ¿verdad? No estaba en la fila como estaba, pero pues, dice todos nosotros. Bueno, Así pasó, y de repente le pregunta a uno que estaba ahí en la fila, ¿y usted, joven? Dice, pues usted, señor, yo soy estudiante de estudiante de ingeniería, y, y pues no sé, pues usted, yo si estaba allí, pues, de repente han llegado, me aprenden, me traen aquí, es todo lo que puedo decir, señor. Ah, sí, pues queda usted libre. Y lo dejó libre, dejó en libertad. Ajá. Y así fue diciendo algunos cuando en esto preguntó. Dijo... ¿Y dónde está, y dónde está, dijo este, Raúl Monzón? Era un chamaquito que tenía como 16 años. Y dijo, entonces dice el, el, el que estaba, el mayor de la galera, que dijo, no, no, no el mayor, sino si sí el mayor de la galera. Está incomunicado, señor. ¿Cómo incomunicado? Si me he dicho que me traigan aquí a todos, ¿qué pasa? Quiero que venga y se presente aquí ese Raúl Monzón. En el otro número contaremos lo que siguió con Raúl Monzón. Buenas noches. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.